0: Dans Projetez-vous, abordons la gestion de projet sans complexe, cette série de podcasts dédiée au management de projet. Je suis Mervette Mptimeth, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO. Par ailleurs, je suis certifiée Project Management Professionnel et je suis activement bénévole au sein du Project Management Institute France, l'organisme référence en matière de gestion de projet. J'aime transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets. C'est pour cela que je coach et forme à la gestion de projet et à ses métiers. Je vous invite à vous abonner et me suivre pour plus de contenu sur la gestion de projet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous. Aujourd'hui, nous allons démystifier la gestion agile des projets. Vous avez peut-être entendu dire que c'est la solution miracle à tous vos problèmes de gestion de projet. Ou peut-être avez-vous entendu l'opposé. Quoi qu'il en soit, nous allons plonger dans les mythes et les réalités de cette méthodologie fascinante. Premier mythe autour de l'agilité qui existe. L'agilité est avant tout un état d'esprit, une culture. Oui, il y a des outils comme Scrum ou Kanban, mais ils ne sont efficaces que si l'équipe adhère au principe agile. D'où vient ce mythe En effet, l'agilité a été faite pour pouvoir être flexible, adaptable. En anglais, on dit que c'est une méthode adaptative, c'est-à-dire que le périmètre est en constante évolution. Et cela convient aux sociétés d'aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup d'entreprises, au lieu de mettre en place tous les rites et de faire en sorte que l'agilité fonctionne, ils ont tendance à dire oui, nous sommes très agiles comme société, comme entreprise, alors qu'ils n'utilisent aucun des rites, aucun des outils de l'agilité. L'agilité a été faite avec des outils, des méthodes. On connaît par exemple la méthodologie Scrum, mais il y a aussi la méthodologie Kanban. Et maintenant, il y a même des méthodologies à l'échelle. Mais... Il ne sert à rien de dire que nous sommes agiles alors que nous gardons un fonctionnement très traditionnel de l'entreprise. Donc ça, c'était le premier mythe. Un second mythe est que l'agilité est seulement pour les équipes de développement logiciel. Bien évidemment, il est né dans le monde du développement logiciel. En effet, c'était attendre deux ans pour obtenir avec la méthodologie traditionnelle un logiciel n'est plus tenable de nos jours. De nos jours, il faut un MVP, un minimum viable product, c'est-à-dire un petit produit de base qui est développé rapidement et puis à chaque nouveau cycle, à chaque nouveau sprint, on ajoute une fonctionnalité. Donc c'est vrai que c'est né pour le développement logiciel, mais il peut être appliqué à tous les types de projets. Nous sommes dans, ces, dans une société qui évolue vite, comme je l'ai dit, donc tous les projets devraient être rapides. Il s'agit de flexibilité, d'adaptabilité et de livraison continue de valeur. Je vous donne un exemple, bien sûr, dans le développement de logiciels aussi, mais ça peut être aussi dans le développement de produits cosmétiques. Mais par exemple, Google agit toujours en mode agile, c'est-à-dire qu'ils continue d'améliorer leur plateforme, leur logiciel, par Sprint, en délivrant à chaque fois de nouvelles fonctionnalités à Google. Ils sont ainsi plus performants, plus flexibles et écoutent le marché, c'est-à-dire que dans les anciennes méthodologies, un projet pouvait prendre 6 mois, 1 an pour sortir un produit qui pouvait ne plus être tendance, qui pouvait devenir obsolète. Or, il faut s'adapter et évoluer en permanence. Il peut s'agir du monde du développement de logiciels, il peut s'agir d'un monde de finance, par exemple la bourse. Par exemple, la crypto-monnaie, ce sont des mondes qui sont éloignés du développement de logiciels, mais qui peuvent être très agiles, auxquels l'agilité peut apporter beaucoup de flexibilité. Un autre mythe est qu'avec l'agilité, on n'a pas besoin de planification. La planification, elle existe toujours en agilité, mais elle est, elle est plus flexible et continue. Vous planifierez à court terme et ajustez en fonction des retours et des changements. Aujourd'hui, on voit aussi depuis à peu près 10 ans l'agilité à l'échelle au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que maintenant, on ne va pas voir uniquement dans le cycle court qui est un sprint de 2 semaines, 3 semaines ou 6 semaines, mais on va voir aussi dans un cycle plus long qui est de euh, 8 9 ou 10 sprints. Ça s'appelle des release streams, par exemple, en méthodologie SAFE. Et là, on peut avoir une estimation de, euh, sur les deux prochains mois, trois prochains mois, quatre prochains mois, quel va être le résultat attendu. En effet, on dit que l'agilité, c'est fait pour faire sortir un produit très vite, mais... Il faut aussi, par exemple, dans le monde bancaire, assurer une certaine stabilité, une certaine sécurité. Donc, il faut aussi dire quand est-ce que le premier produit va sortir, dans 2-3 semaines, premier sprint. Mais quand est-ce que le produit va être complet est aussi un indicateur de bonne réussite du projet. Donc, ça peut être dans 10 sprints, dans 5 sprints, donc à définir avec le client. Un autre mythe. Et que l'agilité ne signifie qu'aucune documentation. <rire> C'est faux. L'agilité prend la documentation minimale et nécessaire. Il faut de la communication. Il faut laisser des traces, un retour d'expérience. Ce n'est pas une excuse pour négliger la documentation. D'ailleurs, il y a beaucoup d'outils agiles qui existent pour cela. Jira, où tout est recensé, tous les mouvements, tous les traitements de tickets, donc tout c'est bien connu que l'agilité laisse une trace, laisse une documentation. Et puis, à Gira, on peut associer Confluence, qui peut être une espèce de GED de gestion des documents et qui peut aller plus loin et documenter chaque outil qui est développé lors des différents sprints dans l'agilité. Oui, l'agilité est plus efficace. Oui, l'agilité permet une communication plus claire, plus brève, plus simple. Mais non, la documentation de DOS disparaîtra, car bien que les équipes changent et évoluent, il faut laisser des traces pour pouvoir capitaliser. Autre des mythes est l'agilité est facile. Adopter une mentalité et des pratiques agiles peut être difficile. Cela nécessite un changement de culture et un engagement de tous les niveaux de l'organisation. Comme dans toute société, quand il y a un changement, il y a toujours de la réticence en changement. Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs épisodes, mais peut-être que j'y consacrerai un épisode. Il faut faire de l'accompagnement à la conduite du changement pour avoir une bonne méthodologie instaurée. Et cela n'est pas uniquement du fait de l'agilité. Cela peut être aussi pour d'autres méthodologies, pour d'autres nouveaux processus. Donc, il ne faut pas négliger le fait que pour bien comprendre, pour bien appréhender l'agilité, cela va prendre du temps. Il faut un accompagnement conduit du changement. Casser toutes les barrières, repérer les résistances, prouver et démontrer que l'agilité apporte quelque chose à l'entreprise. Maintenant que j'ai énoncé les cinq mythes, je vais finir par vous donner quelques conseils pour une transition réussie vers l'agile. En effet, il arrive que quand on arrive sur un projet, en tant que project management officer ou bien dans la direction, on s'aperçoit que nos méthodologies de travail ne sont pas adéquates, ne sont pas celles qu'on voudrait on peut voir que nos résultats ne sont pas optimaux, on peut voir que nous ne sommes pas assez adaptables, que le marché va trop vite et que nos solutions prennent trop de temps à se mettre en place. C'est à ce moment-là qu'il faut décider de mettre en place la méthodologie Agile dans l'entreprise en commençant d'abord par former et éduquer. La première étape est de sensibiliser à l'agilité. Souvent, on emploie un coach agile pour faire cela, pour pouvoir vous organiser des jeux d'agilité. Par exemple, il existe le poker planning. Il existe aussi d'autres jeux. Donc, il faut, en premier lieu, sensibiliser, acculturer l'entreprise à l'agilité. Ensuite, on commence par une petite équipe, on commence par petit, on implémente tous les rituels, on regarde quels sont les résultats et puis on rectifie, on met en place et puis ensuite on en étend au reste du département, au reste de l'entreprise. On doit surtout avoir l'adhésion de la direction. La direction doit être à 100% pour cette implémentation. Il ne doit pas y avoir de scission entre les départements, les équipes et la direction. Une décision peut être prise à un moment que l'agilité est ce qui apporte le plus à l'entreprise et donc c'est à ce moment là qu'il faut la lancer. Bien sûr il faut que la direction soit impliquée dans toutes les étapes de la mise en place. Je ne dis pas que la direction doit ensuite arriver dans tous les scrum meetings, dans tous les daily, dans tous les, tous les rétro planning mais elle doit avoir un seul langage avec le coach, avec les managers qui mettent en place cette méthodologie. Et puis la mise en place de l'agilité doit écouter et s'adapter, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour l'entreprise, on doit s'adapter en conséquence. On ne peut pas imposer des choses qui n'ont aucun sens, il faut mettre du sens à tous les rituels. S'il n'y en a pas, il faut changer le rituel. J'espère que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre ce qu'est la gestion agile de projet et comment elle pourrait bénéficier à votre organisation. N'oubliez pas, l'agilité n'est pas une solution miracle, mais un outil qui, lorsqu'il est bien utilisé, peut apporter d'énormes avantages. Merci de m'avoir écouté pour cet épisode. La gestion de projet est un domaine passionnant et stimulant. Je vous remercie de vous joindre à moi dans cette aventure passionnante et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de « Projetez-vous, abordant la gestion de projets sans complexe ». Vous trouverez dans les notes de cet épisode quelques liens intéressants, notamment si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes mes informations sur ce podcast ou sur mon site internet mirvette-timet.com. Je suis également présente sur les réseaux sociaux et j'aime bien échanger sur les sujets liés à la gestion de projets. Merci.